0: Schwertgeflüster. Der HEMA-Podcast. Mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Thema der heutigen Folge sollte jede deutsche historische Fechtgruppe im DDHF sein. DDHF steht, wie die meisten von euch ja wissen werden, für Deutscher Dachverband Historisches Fechten. Aber ah, wobei stimmt das überhaupt? Ich Historischer Fechter. Historischer Fechter, ja. Ich sag's immer falsch. Äh, man mag es mir nachsehen, die Abkürzung ist trotzdem die gleiche. Und wir haben uns gedacht, nachdem Michael in der letzten Folge so ein bisschen mich interviewt hat, wie das bei den Europaspielen war, drehen wir dieses Mal den Spieß um und ich frage den Michael über den DDF aus, ja, also so ein bisschen was der eigentlich tut, was der soll, was der so für uns getan hat. Denn, wie auch der eine oder andere von euch weiß, ist der Michael ja im erweiterten Präzidium des DDRFs als aktiven Vertreter aktiv. Das ist vollkommen korrekt. Ähm, Fangen wir damit an. Wann war, die war war äh, letzten Oktober irgendwie sowas?
0: Äh, ja, ich glaube äh, Mitte Mitte Oktober rum. Und du bist jetzt für wie viele Jahre gewählt? Äh, ich, 20, 30 glaube ich. Nein, ähm, für, <lacht> für zwei. Für zwei, das heißt äh, 2021, also nächstes Jahr dann wäre die Neuwahl. Das ist in der Tat eine gute Frage, denn letztes Jahr hatten wir eine eine Besonderheit. Das Präsidium ist einmal geschlossen zurückgetreten und hat sich neu wählen lassen, obwohl es noch gar nicht reif gewesen wäre. Deshalb ist die Aussage mit den zwei Jahren, das stimmt hier eigentlich gar nicht. Und ich gucke jetzt gerade nochmal in die Satzung, dass ich keinen Blödsinn erzähle. Das mache ich aber nebenbei. Ja, <lacht> okay.
1: Äh, also ich frage deshalb, weil ähm, das heißt, du kannst ja eigentlich offen reden. Bis die Wiederwahl kommt, haben die Leute schon alles vergessen, was bisher seinem im Podcast gesagt worden ist. Das heißt, wir können auf alle Vor- und Nachteile des TDFs vollumfänglich eingehen. Ja, es sind drei Jahre übrigens. Standardmäßig? Ja. Jetzt hast du schon angesprochen, dass das Präsidium letztes Jahr geschlossen zurückgetreten ist. Dann fangen wir doch einfach mal hier an. Ähm, warum war das denn so? Warum war das denn
0: nötig? Nötig wäre es nicht gewesen. Wir haben das gemacht, weil sehr viele Präsidiumsämter neu besetzt. Also was heißt sehr viele, aber weil einige Präsidiumsämter neu besetzt wurden durch neue Personen, ähm, weil die Amtsinhaber zurückgetreten sind. Und da haben wir gesagt, bevor wir jetzt hier irgendwie den so einen neuen Flickenteppich konstruieren, machen wir das so, wir treten einmal komplett alle zurück und dann wird jedes Amt neu gewählt und da kann sich auch entsprechend jeder zur Wahl stellen und das haben wir letztes Jahr gemacht. Du bist jetzt in deiner zweiten Amtszeit, richtig? Genau, das ist jetzt meine zweite Amtsperiode. Okay, und da wurde, da wurde alles neu gewählt, also das komplette Präsidium? Das komplette Präsidium, also das geschäftsführende und das erweiterte Präsidium. Okay,
1: bevor wir jetzt auf die Internas eingehen, wie der DDF organisiert ist, würde ich nochmal kurz darauf eingehen, was der DDRF eigentlich machen möchte. Also kannst du mal die Ziele zusammenfassen, das DDRF?
0: Wenn wir jetzt nach der, ganz mal stumpf nach der Satzung gehen, hat, ist der DDRF ja erstmal ein E.V., also ein eingetragener Verein, und er ist gemeinnützig und als solcher hat er natürlich eine Satzung und darin ist der Vereinszweck definiert. Und Zweck des Vereins ist laut Satzung die Pflege und Förderung des Sports, insbesondere des historischen Fechtens und die Forschung zum Thema historischen Fechtens. Das heißt, das Ziel oder der, der Zweck des DDRF ist es, das historische Fechten in Deutschland zu unterstützen und zu fördern. Einmal im sportlichen Bereich und einmal im wissenschaftlichen Bereich. Ah, das ist
1: wahrscheinlich relativ unüblich, oder? So, Also ich nehme an, andere Sportdachverbände wie jetzt der vom Olympischen Sportbund werden sich nicht groß um irgendeine Forschung scheren.
0: Genau weiß ich es nicht, aber ich, aus dem, mein Gefühl ist das Gleiche, dass da der Sport im Vordergrund steht.
1: Und was heißt das dann in der Praxis? Also wie gestaltet sich das in, in Unterzielen sozusagen?
0: Das heißt, wenn wir dann in der Satzung ein Stück weiter runtergehen, haben wir das auch noch ziemlich deutlich ausdefiniert. Da das, das ist eigentlich ziemlich cool, dass es auch wirklich so, so detailliert drinsteht und nicht nur so, so schwammig definiert ist. Also es geht um die Unterstützung, ähm, oder ich, ich fange mal andersrum an. Wie wird es aktuell gelebt? Ähm, da haben wir als große Bereiche im DDHF den Bereich Bildung und den Bereich Sport und Sportentwicklung. Im Bereich Bildung ist es primär, dass das Baby dort die Trainerausbildung für historische Fechter, also dass du einen Übungsleiter historisches Fechten machen kannst. Mit dieser Ausbildung ist dann das Ziel. Und im Sportbereich ist es de facto, einen geregelten Turnierbetrieb zu etablieren und quasi historisches Fechten oder HEMA als als Sport in Deutschland zu etablieren und als, als seriösen Sport. Genau, das sind so die beiden, ähm, die beiden großen Bereiche. Und dann tummeln sich dort sehr viele Sachen drumherum, gerade im Bereich Bildung ist diese Sache mit mit dem wissenschaftlichen Bereich mit verortet, das heißt die Unterstützung von Quellen, ähm, Recherchen, also dass auch sozusagen ähm, wie soll ich sagen Quellenkundler eine ne, ne Basis haben, ähm, auf der sie zusammenkommen können und sich austauschen können. Das war zum Beispiel auch äh, dieses Jahr geplant aufgrund einer Pandemie. Äh, wird es wahrscheinlich verschoben auf das nächste Jahr. Ähm, ja, das sind so die im, im Groben, wie es aktuell gelebt wird. Und ah, das habe ich nicht ganz verstanden, was
1: genau war geplant mit den Quellenkunden.
0: Die Quellenkunden. Ähm, mit den Quellenkundlern. Ähm, da sollte es eine Veranstaltung geben, in der die Wissenschaftler oder Fechtbuchforscher de facto auf, auf gesittete Art und Weise zusammen geführt werden durch den DDHF und dann da, du kannst du ja sagen, wie eine, wie eine Tagung mit entsprechenden Referenten.
1: Ah, okay, und das wäre öffentlich gewesen?
0: Ja, so, so wie ich es verstanden habe, ja. Okay. Genau, und aber äh, jetzt nochmal zum um ähm, die die Satzung hat hier noch unter Punkt äh, Paragraph 3 Absatz 2 elf äh, Unterpunkte wo dann ziemlich detailliert aufgeführt ist, was die Aufgaben des DDRF sind, was wir machen wollen. Also zum Beispiel Erarbeitung, Förderung von Konzepten zur Weiterentwicklung, Vermittlung historisches Fechten, planmäßige Schulung, Weiterbildung, geregelter Sportbetrieb, Förderung der Digitalisierung, Zugänglichmachung vor allem, Verbreitung des historischen Fechtens als Sport- und Kulturgut, Herstellung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Fechtgruppen, ähm, Vertretung des historischen Fechtens im Interesse der, der Mitglieder, äh, internationaler Sportbetrieb, also Mitwirkung, Teilnahme und Zusammenarbeit mit staatlichen Ausbildungs- und Bildungsinstituten und generell die Förderung der positiven öffentlichen Wahrnehmung des historischen Fechtens.
1: Okay, und die, wenn du sagst, die zwei großen Oberpunkte sind der Sportbetrieb und die die Trainerausbildung sozusagen als großes Ding für die Förderung des Wissens und der Forschung. Ähm, vielleicht zunächst mal zu dem Sportbetrieb. Warum? Also mein Eindruck war, das wollte man unbedingt machen. Also ich meine, es ist auf der einen Seite recht logisch zu sagen, naja, wir bieten halt irgendeine Form von Wettkampf an, weil das haben wir ja dann, ähm, das wurde ja auch schon gemacht, bevor es den DDRF gab. Der aber wann wurde der DDF nochmal gegründet? War das 2014? Ja. Okay. Ja, genau, steht doch hier, 2014. Und ja, das ist halt irgendwie so ein Ding, weil es war recht naheliegend, aber ich hatte schon noch den Eindruck, dass es irgendwie äh, ein sehr, also der, der DDF war das aus irgendwelchen Gründen sehr wichtig, diese ganze Sportgeschichte inklusive Wettkämpfen, äh, Nationalteam und so weiter aufzubauen. Ist es nur darauf zurückzuführen, dass der also die Verantwortlichen, dass denen das wichtig war? Oder ist das für den Verband als solches wichtig?
0: Naja, der Verband hat sich ja nicht aus Jux und dollerei gegründet, sondern man hat das be irgendeinen Bedarf gesehen. Ein Bedarf war, dass ungefähr alle anderen Länder einen Dachverband hatten und wir hatten keinen. Ähm, <lacht> wir haben gesagt, wir wollen auch einen. Äh, das war natürlich nicht der einzige Grund. Es, es hat aber eben auch dazu beigetragen, irgendwie, dass du, dass wir, dass wir Deutschen keine Institution haben, die uns historische Fechter international vertritt, im internationalen Rahmen vertritt. Das war durchaus auch ein, ein Grund, den zu gründen. Und jetzt habe ich es im Prinzip schon gesagt, denn er vertritt die deutschen historischen Fechter und damit einmal natürlich geguckt bei der Gründung. Was sind denn die Interessen? Wozu brauchen wir das jetzt? Also man hat auch ins Ausland geguckt. Was machen die Verbände dort? Ähm, hat gesehen, ja, da ist äh, Sport auch eben ein, ein sehr präsentes Thema. Und es gibt eine ganze Menge deutsche Sportler, deutsche historische Fechter, die das als Sport betreiben. Deshalb ist das eben auch eine der, der großen Bereiche geworden, das deutsche historische Fechten als Sport zu etablieren.
1: Okay, also es geht auf ein Interesse des Verbandes zurück, weil das was war, was man bei den Mitgliedern gesehen hat, dass das gemacht wurde.
0: Äh, ja, das ist im Prinzip, in, äh, naja, im Endeffekt ist es ein Interesse der Mitglieder. Also die einzelnen Vereine, die einzelnen Schulen, die einzelnen Gruppen haben historisches Fechten als Sport betrieben und viele haben sich dann eben auch schon turniermäßig getroffen und da war das einfach was, was man nur aufgreifen musste oder was man aufgegriffen hat, um das entsprechend zu fördern.
1: Okay, ich wundere mich halt insofern ein bisschen, dass ja auch bei den Gründungsgruppen vom DDRF durchaus mehrere sehr große Vereine dabei waren, die mit Turnieren eigentlich nicht so viel am Hut haben. Also da mag es ein paar Leute geben, die das irgendwie machen. Aber ähm, da waren die wenigsten jetzt so, dass das irgendwie ein Schwerpunkt oder ein Fokus für die gewesen wäre. Aber zumindest jetzt macht es den Eindruck, dass das halt ein Bereich ist, in dem sehr viel auch passiert mit dem ganzen DDF Regelwerk, dem DDF Cup mit der DDF Rangliste
0: und so weiter. Na, naja, es ist eben auch ein es ist ein bisschen zum Selbstläufer geworden, weil der Bedarf da ist, weil das Interesse da ist. Also sehr viele, die historisches Fechten machen, haben auch das Bedürfnis, sich da in, darin zu messen und wollen eben entsprechend Turniere fechten oder wollen Wettkämpfe bestreiten. Weiß
1: man das, wie das in Deutschland aussieht? Also wurde das zum Beispiel vom Dachverband mal nachgefragt, so äh, Vereine, die da prinzipiell Interesse dran hatten, ähm, wie, wie viel Prozent des Vereins da Interesse dran
0: hatten, um das mal irgendwie quantitativ zu erfassen? Das weiß ich nicht genau. Ich habe als aktiven Vertreter mal eine Umfrage gemacht, wo es darum ging, wie hoch das Interesse an, an Wettbewerb ist, ja an Wettkämpfen, an, an Turnieren. Das waren aber dann eben entsprechend Einzelfechter und da war es ungefähr Hälfte, Hälfte, ähm, wie sich das aufgeteilt hat, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich kann okay. das auch nochmal raussuchen, ähm, die Ergebnisse, aber das war eben nicht, da wurden nicht die, die Gruppen befragt, sondern eben wirklich alle Einzelfechter.
1: Okay. Ich habe mal irgendwann was gehört oder gelesen, dass das auch so ein Punkt sei. Ähm, wenn man sich jetzt überlegt, zum Beispiel in Richtung Aufnahme in den DOSB, also den Deutschen Olympischen Sportbund, dass das eine Voraussetzung sei, neben den 10.000 Mitgliedern, die man braucht, dass man so einen geregelten Turnierbetrieb hat. Also geregelt im Sinne von, dass der Dachverband sich darum kümmert, Regeln
0: aufstellt und so weiter. Ist das auch ein Faktor? Das ist natürlich auch ein Faktor. Wenn wir die Trainerausbildung anerkannt haben möchten vom DOSB. Ähm, also, dass du dann wirklich eine offizielle C-Lizenz-Trainer oder Übungsleiter historisches Fechten machen kannst, ähm, die der, der DDHF ausstellt. Und dann musst du äh, Mitglied im DOSB sein. Und dann gilt das, was du sagtest.
1: Okay, also das die, Wenn das so wäre, also wenn das eine anerkannte C-Trainerausbildung wäre, da hängen ja zum Beispiel auch Fördergelder dran, die man dann von seinem jeweiligen Bundesland kriegt. Das ist richtig. Okay, und der andere große Bereich hast gemeint, das sei die
0: die Trainerausbildung. Na erstmal der Bereich Bildung. Ja. Ähm, und dort ist so, dass zurzeit zumindest ähm, das zentrale Baby die die Trainerausbildung, ja. Okay. Die Trainerausbildung
1: hat ja bisher jetzt noch nicht stattgefunden. Also ähm, da gab es eine Probeldurchführung von den Leuten, die damals die Ausbildung mitgestaltet haben, aber es gab ja bisher noch keinen, also es gibt ja noch keinen zertifizierten deutschen Trainer, der die Trainerausbildung gemacht hat oder auch nur Teile davon. Also es war nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Wohingegen man ja beim Turnierwesen durchaus sehr viele Dinge sieht, die ähm, einfach, einfach schon da sind. Ähm, weißt du, woran das
0: liegt, dass das so ein bisschen schwierig erscheint in dem Bereich? da wirklich Fortschritte zu machen und auch zu sehen? Man will natürlich eine qualitativ hochwertige Ausbildung abliefern, die auch äh, den DOSB-Kriterien entspricht. Deshalb hat es dann entsprechend lange gedauert, bis diese Ausbildung zustande gekommen ist. Überhaupt erstmal, ne, bis dieser Gesamtplan der Ausbildung stand, bis dann die einzelnen, ich nenne es jetzt mal Module, fertig waren, und bis die ganzen Probedurchläufe durchgeführt wurden und ausgewertet wurden und eingearbeitet wurden in die Ausbildung, das hat einfach sehr viel Zeit in Anspruch genommen, weil es auch nur eine begrenzte Anzahl Mitstreiter da gab. Also die die Manpower war auch eben relativ ähm, überschaubar.
1: Okay. Gut, aber dann, dann reden wir doch vielleicht mal über den Punkt Manpower, weil das ist ja eh ganz interessant. Ähm Jetzt hatten wir schon kurz den Punkt erweitertes und geschäftsführendes Präsidium und äh, die meisten werden ja auch wissen, dass der Sebastian Lindstedt unser Präsident ist vom DDHF. Dann gibt es noch den Vizepräsident Sport und Sportentwicklung, das ist der Thomas Bögele, den Vizepräsident Forschung und Bildung, das ist der Jan Hoffmann und den Vizepräsident Wirtschaft und Finanzen, Christian Lee Becker. Dann gibt es im erweiterten Präsidium neben dir, dem aktiven Vertreter, noch einen Beauftragten für internationale Kommunikation, den Roland Fuhrmann, Jugendbeauftragter Patricks, ähm, kann seinen Namen nicht, nicht aussprechen, Hellings, und dann noch die Gleichstellungsbeauftragte, die Sina Klausnitz, äh, und da gibt es noch Gremien, Schiedsrichter, Revisoren und Webmaster und was
0: auch immer. Wie funktioniert denn eigentlich das Ganze? Das funktioniert im Prinzip wie ein Verein. Also du hast in einem Verein auch äh, entweder ein Präsidium oder einen Vorstand. Und ich glaube, äh, du bräuchtest in einem Verein noch nicht mal so eine Auftröselung. Du brauchst einfach einen Vorsitzenden und dann ist gut. Ich denke, äh, ich bin mir gerade nicht sicher. Wie, wie groß der Vorstand sein muss oder ein Präsidium, aber so viel brauchst du gar nicht. Aber es empfiehlt sich natürlich, das nach Aufgabenbereichen zu clustern. Und wie du es gesagt hast, es gibt das geschäftsführende Präsidium, ähm, die haften mit ihrem Leben für den DDHF. <lacht> Und dann gibt es das erweiterte Präsidium, die sehen eben verdammt gut aus. Ah ja. Äh, deshalb gehöre ich auch zum erweiterten Präsidium und äh, darf aber keine, also ich bin stimmberechtigt bei Präsidiumssitzungen und darf aber, bin aber zum Beispiel nicht Unterschriften Also ich ähm, könnte jetzt kein Konto eröffnen für den DDHF oder irgendwie äh, rechtlich äh, wirksam werden. Das darf nur das geschäftsführende Präsidium. Und die Präsidiumssitzungen haben dann sowohl das Geschäftsführende als auch das erweiterte Präsidium. Und die stimmen dann gemeinsam über Dinge ab. Genau, also alles, was sozusagen Präsidiumsentscheide sind, die sind von allen acht, zähle ich hier gerade. Sozusagen werden die getragen. Aber ja, genau. Also Präsidiumssitzungen sind mit äh, geschäftsführendem und erweitertem Präsidium. Was wäre dann so ein Beispiel für was, was man in dem Rahmen bestimmen würde? Oder festlegen würde? Im, im Rahmen eines, äh, einer Präsidiumssitzung.
1: Ja, genau. Also, was gäbe es, wo wirklich alle diese acht Leute ihre Hand heben müssten, oder wie immer ihr das gerade macht, über Skype wahrscheinlich, äh, mit, ja, ich bin dafür oder ich bin dagegen?
0: Naja, alles, was so den, ähm, was auch in einem, Ver also man kann sich das wirklich wie einen Verein vorstellen. Also, alles, was in einem, in einem Verein irgendwie, ähm zu tun ist, wo man sagt, okay, wollen wir Geld für das und jenes ausgeben? Okay, wer ist dafür, wer ist dagegen? Oder ähm, wollen wir diese oder jene Veranstaltung als DDHF unterstützen? Jetzt präsentes Beispiel war eben die der DDHF-Cup. Ähm, wie, wie gestaltet man den? Macht man ein neues Einzelnes Turnier oder sagt man, äh, man nimmt eins von denen, die sowieso schon da sind und setzt dem quasi die DDRF-Cup-Krone auf, ähm, dafür dagegen Enthaltung. Äh, so eine Geschichten sind das. Okay, und du hast
1: jetzt ja so scherzhalber gemeint, dass das Geschäftsführende Präsidium mit seinem Leben haftet. Aber das ist ja nur zum
0: Teil ein Scherz, weil es geht ja da wirklich auch um Haftungsfragen, oder? Ja, also äh, es ist wieder wie bei einem Verein, ähm, wenn irgendwie Gelder veruntreut werden oder sowas, dann haftet das geschäftsführende Präsidium dazu. Wenn irgendwelche Schäden entstehen, im Zweifelsfall haftet das Präsidium, ähm, wenn es super krass hart auf hart kommt, ähm, ist dann, ja, ist dann dran, was aber eben durch gewisse standardisierte Prozesse natürlich abgefangen wird, dass es nicht dazu kommt. Aber ja, wie, wie im normalen Vereinsleben
1: auch. Okay, und ähm die, diese Ämter sind wahrscheinlich in der Satzung festgelegt. Könnte man da jetzt einfach Sachen hin und her schieben, sagen, ab jetzt ist das nicht mehr erweitert, das ist sondern ein geschäftsführendes Präsidium, wir fügen eine neue Rolle ein. Wann könnte man das, kann das das Präsidium machen? Ist das was für die Mitgliederversammlung?
0: Das muss in der Satzung geändert werden. Also weil das ähm, Präsidium ist ein Organ des Dachverbandes, also des Vereins DDHF e.V. und ist in der Satzung definiert. Das heißt, wenn man das ändern möchte, muss man die Satzung ändern und die Satzung kann man nur durch die Mitgliederversammlung ändern lassen. Die Mitgliederversammlung ist das andere Organ, das höchste Organ des DDHF. Und das heißt, der, der Prozess ist dann, wenn man was ändern möchte, reicht man einen Antrag auf Satzungsänderung ein. Da muss man bestimmte Fristen beachten und der wird dann auf der Mitgliederversammlung zur zur Abstimmung gestellt und dann wird er entweder angenommen oder äh, abgelehnt. Ja, das ist die Art und Weise, wie man dort irgendwas, wenn man was ändern möchte. Das kann also nicht das Präsidium selber machen, sondern das müssen die Mitglieder tun. Oder die Mitgliederversammlung.
1: Okay, und so ein bisschen mit den, Antwort mit den ähm, Verantwortungsbereichen. Also es hat ja eigentlich jeder so seinen eigenen Bereich und dann gibt es ja Dinge, die das Präsidium absegnen muss und äh, dann gibt es andere Dinge, die sogar die ähm, Mitgliederversammlung irgendwie bestätigen müsste. Wie ist denn das mit den Verantwortungsbereichen? Also wie viele Möglichkeiten hast du als aktiven Vertreter, einfach Dinge zu tun, die du für richtig hältst, ohne dich mit den anderen abzusprechen? Ähm, was muss im Präsidium klären und was müsste jetzt sogar bis auf die Mitgliederversammlung getragen
0: werden? Momentan ist es noch recht, ich will nicht sagen unsortiert, aber im Entstehen. Also... Wir sind ein sehr, mit, mit jetzt äh, sechs Jahren ein sehr junger Dachverband. Das heißt, die Strukturen, die wir haben, sind nach wie vor, äh, die wachsen nach wie vor. Es wird auch höchstwahrscheinlich noch eine Satzungsänderung geben. Und das ist alles noch nicht super festgezurrt. Das heißt, mein... Aufgaben- und Tätigkeitsbereich kristallisiert sich auch erst zunehmend raus, während ich diese, diese Arbeit mache. Also, ich bin hauptsächlich jetzt für die ganze Ranglistenpflege, könnte man sagen, und den, den, den das Tagesgeschäft Turnier aktuell zuständig. Das heißt, wenn jetzt jemand ein Turnier nach DDRF-Standard durchführen möchte, dann kommt, meldet er sich bei mir und ich kläre dann mit ihm oder ihr die ganzen, die ganzen Feinheiten, ähm, was müssen wir beachten, worauf kommt es an und das kann ich natürlich einfach machen. Genauso ist das, ist der Nationalkader unter mir, das heißt die Organisation des Kaders, die Absprache mit den Trainern, die Absprache mit den Fechtern, die Organisation von Trainingslagern und so weiter und so fort, da habe ich die Entscheidungshoheit. Sobald es anfängt, Geld zu kosten, muss ich das Präsidium fragen. Ähm, also zunächst mal frage ich da unseren äh, Vizefinanzen, ähm, ob er da überhaupt eine Möglichkeit sieht, ob das überhaupt ähm, zum Beispiel satzungsgemäß ist, wofür ich da Geld ausgeben möchte. Und wenn der sagt, ja, das passt dann ähm, und wir hätten jetzt auch noch ein paar Mark übrig, dann würde das da äh, im Präsidium zur Abstimmung gestellt. Und wenn wir aber jetzt an der generellen Struktur hin und her rütteln wollten, zum Beispiel, wie wir es bei der Mitgliederversammlung 2020 jetzt machen werden, da wird eine Sportordnung höchstwahrscheinlich, hoffentlich, verabschiedet, wo ziemlich, oder sagen wir, wo genauer definiert ist, was die Aufgabenbereiche sind und wie sich dann noch verschiedene Gremien zusammensetzen. Und das ist dann eine Aufgabe für die Mitgliederversammlung, dort darüber abzustimmen, ob sie das wollen oder nicht. Okay. Und da werden dann auch die Mitglieder vorher mit einbezogen. Also diese, der Entwurf zur Sportordnung wird äh, in den nächsten Wochen an die Mitglieder versandt und zur, zur Begutachtung gegeben. Und dann können eben entsprechende Änderungswünsche eingereicht werden, sodass man dann am Ende ein Dokument hat, was hoffentlich, wo sich hoffentlich alle wiederfinden und worüber dann abgestimmt wird.
1: Okay, und wenn, also zum Beispiel jetzt Nationalteam, wer reinkommt und wer nicht, wer was, was in deinem Aufgabenbereich ist, wo du jetzt einfach selber sagen könntest, du du nicht. Äh, idealerweise nach Kriterien, die irgendwie jemand schon mal gehört hat, aber prinzipiell kannst du dich darum kümmern. <lacht> äh, ja, idealerweise nach Kriterien, aber ja. Okay, interessant. Weil halt auch das, was du jetzt gesagt hast, dass du dich um die Rangliste kümmerst, als aktiven Sprenger ist ja noch nicht schon immer so. Äh, der, früher, früher hat das ja der Spottbügler gemacht, das heißt, da wurde ja irgendwie die Aufgabe vom einen zum anderen verschoben, oder? Das ist richtig. Und das ist das, was du mit der Findung quasi meinst, dass sich diese, dass man halt merkt, irgendwie einer macht zu viel, der andere macht zu wenig oder das ist irgendwie geschickter, wenn
0: man das so und so aufteilt und dann macht ihr das einfach im Präsidium aus quasi. Genau, also momentan, um handlungsfähig zu sein, haben wir es jetzt ja unter uns ausgemacht, weil es sowieso noch nicht so klar definiert ist. Und wenn sich das bewährt, dann, also anders, wir haben es jetzt auch in den aktuellen Entwurf der Sportordnung so reingeschrieben, wie wir uns das jetzt ausgekaspert haben. Und ja, dann, wenn wir merken, das geht gar nicht, dann werden wir es nochmal ändern. Aber ansonsten ist das jetzt unser Vorschlag. Und wenn die Mitglieder sagen, nee, das wollen wir nicht, wir wollen das anders, ja, dann reichen sie entsprechende Vorschläge oder Änderungswünsche ein.
1: Okay. Jetzt kann man sich natürlich auch die Frage stellen, was sind das denn eigentlich für Leute, die da so Rollen beim DDF übernehmen? Also auch, dass die dann haftungshaftbar sind für einen Sport, der zumindest auf unbedarfte Zuschauer jetzt vielleicht auch nicht der allersicherste wirkt. Da muss man sich ja schon fragen, warum tut man das? Vielleicht vorneweg, die Leute arbeiten alle ehrenamtlich, richtig? Das ist
0: richtig. Es bekommt keiner Geld dafür. Das macht ja noch schlimmer. Also Warum, warum tut man das, Michael? Aus Überzeugung für den Sport. Also so pathetisch das jetzt klingt, ähm, das sind alles Leute, die sich mit diesem Sport halt sehr identifizieren und denen das historische Fechten wahnsinnig Spaß macht. Also denen es jetzt nicht nur der Sportbereich, sondern eben auch der, der Bildungsbereich zum Beispiel wahnsinnig Freude macht. Und die jetzt hier die Möglichkeit sehen, da es ja ein junger Dachverband ist, der noch im Wachsen ist, sehen sie die Möglichkeit, hier mitzugestalten, wo, wo man auch einen Effekt hat. Und da also nichts motiviert so sehr wie, ähm, wie Erfolge und wirklich diese diese Selbstwirksamkeit. Du machst was und es du du siehst unmittelbar, was es bringt und kannst, kannst es ausprobieren. Also ne, vielleicht funktioniert es auch scheiße, aber du hast sofort dieses ähm, und dieses Prinzip, ne, du, du drückst auf den Knopf und das Lämpchen leuchtet rot. Und ähm, wenn du eben auch noch diese Begeisterung für die Thematik mitbringst, ist das einfach äh, eine super Sache. Ich denke, das ist, was viele von uns antreibt, da sich zu beteiligen.
1: Und es sind jetzt auch alles
0: aktive, also Leute, die auch tatsächlich selbst fechten, richtig? Ja, ja, also Uh, manche mehr, manche weniger, aber uh, soweit ich das überblicke, sind das alles aktive Fechter.
1: Ja, weil es ist einer von den häufigsten Kritikpunkten von äh, Dachverbänden, die es schon länger gibt, dass da halt irgendwelche alteren Herren hocken, die das letzte Mal vor zehn Jahren auf der Matte waren und dementsprechend weltfremde Entscheidungen treffen, die halt mit dem, was da passiert, eigentlich also mit der Realität in der Halle irgendwie nichts zu tun hat. Aber das ist ja dann äh, hier nicht so. Ja, das sind ja sehr alle junge dynamische Leute, die auch selber noch das Schwert oder das Rapier oder was auch immer in Hand haben.
0: Ja, und gerade Thomas und ich, die für den Bereich Sport und Turnierwesen so verantwortlich sind, wir nehmen ja auch sehr... Noch aktiv an, an Turnieren teil. Also, ich weiß, dass der Thomas sich durchaus öfters beschwert hat, dass er da kaum noch dazu kommt, weil er so viel in der Organisation macht. Liebe Grüße, Thomas. Ich, ich habe es dich durchschaut. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, dass er jetzt Aufgaben an mich abgegeben hat, dass er wieder auf Turnieren <lacht> fechten kann.
1: Ah, das war gar kein Staatsstreich von dir, dass du das äh, dir alles geholt
0: hast. Naja, das sind die anderen 50 Prozent der Aktion. <lacht>
1: Und der Lini oben drauf als Präsident, was, hat der noch irgendwie Sonderrechte,
0: was jetzt die Vizepräsidenten zum Beispiel nicht haben oder das so weiter, der Präsidium? Nicht, dass ich wüsste. Also er ist auch gleichzeitig unser Pressesprecher. Mhm. Das heißt, er kann alle Sachen so verpacken, wie sie ihm gefallen. Das äh, könnte man jetzt als Sonderrecht be bezeichnen. Aber rein formal von der ähm, von der Satzung her wüsste ich nicht, was er für Sonderrechte hat. Okay, also kam bisher noch nichts unter. Nicht. Also in, in der gelebten Praxis ist es nicht so. Also er ist natürlich der, der initiiert, der, der führt. Ähm, der, der auch mal in den Arsch tritt. Aber rein rein, rein formale Rechte hat er meines Wissens nicht sonderlich
1: äh, mehr. Ist das von der Rolle oder von dem selbstverständlich der Rolle oder einfach von der Person, die
0: dahinter steckt? Ähm, beim beim Linie ist es äh, quasi sein sein Verständnis dieser dieser Position, dass er das auch so mit mit, äh, ja, mit Herzblut da die Leitung übernimmt. Ich dachte gerade, das sagst Hass mit Hass ne? die Leute
1: vorantreibt. Präsident sei ist Krieg wie wir alle wissen. <lacht> Okay, also das ist ja aber schon was, was einem auch die äh, effektive Fechtzeit mindert. Also logischerweise, wenn ich mich mit Leuten absprechen muss, wenn ich auch vielleicht auf einem Event mal mit irgendjemand äh, irgendwelche Dachverbandsdinge besprechen muss, ist das ja Zeit, in der ich nicht fechte. Äh, und trotzdem sagen die Leute, sie wollen das machen und sie wollen da mitarbeiten. Ja, das ist richtig.
0: Ähm, klar es ist das Zeit, in der du jetzt nicht fichst, ähm, aber was du, was du heute be entscheidest, beeinflusst, wie morgen gefochten wird. Das heißt, es ist immer ein Stück Investition in die Zukunft, die Zeit, die du heute dafür einsetzt. Ist es dann nicht auch ganz schön viel Verantwortung? So, wenn ich in fünf bis zehn Jahren
1: zurückblicke und sage, da ging HEMA in Deutschland den Bach runter und da war voll der Michael dran schuld.
0: Ähm, ja, <lacht> ja, klar. Also es sind zwar mehrere, aber ähm, es gibt auch äh, Gruppendenken, was an die Wand fahren kann. Ähm, wo eine Gruppe davon überzeugt ist, dass irgendwas gut ist, was es aber nicht ist. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das kann auch äh, an die an die Wand fahren. Aber wir versuchen, wir sind im Rahmen unserer begrenzten Möglichkeiten sehr bemüht, den Kontakt zur Basis zu halten und auch immer wieder ähm, Leute bei Events anzusprechen. Deshalb ist es verdammt wichtig, auf Events zu fahren und DDHF-Funktionäre <lacht> zuzuquatschen. Ähm, zu fragen, was sie wollen, wie sie vielleicht bestimmte Sachen sehen, ähm, sich mit dem Alex von den Schwabenfedern zu unterhalten, ähm, was er vom, vom DDHF-Rahmenregelwerk hält zum Beispiel. <lacht> äh, ja, so eine Sachen. Aber ja, ich gebe dir recht, wenn wir wir müssen es auch nicht machen und könnten irgendwas beschließen und ja, dann würde aber der Spaß an der Arbeit verloren gehen, weil dann der Effekt wegfällt. ne? Also du, du machst dann irgendwas und es interessiert keinen. Und da, da kannst du es auch lassen. Äh, dieses mit der, der Kontakt zur
1: Basis halten ist ja schon so schön. Das ist so ein schöner Politiker-Ausdruck. Ist es denn so, dass man da sehr politisch agieren muss oder kann man da einfach frei raus sagen, so sieht's aus, so sehe ich das, wie siehst du das und dann ist man in einem Gespräch drin. Oder hast du jetzt auch gemerkt, wenn du sozusagen aus der Rolle des ddf aktiven äh, Vertreters raus agierst, dass du dann wirklich auch so ein bisschen dieses ganze ja, wie soll man es nennen, diese Politik einen einfach im Hinterkopf behalten muss, mit wem du redest, wie das alles aussieht und so weiter.
0: Gute Frage. Ich mach's wahrscheinlich unterbewusst, dass wenn ich als aktiven Vertreter agiere, beziehungsweise seit ich aktiven Vertreter bin, wenn ich ähm, im Rahmen des historischen Fechtens auf Veranstaltungen irgendwo bin, sei ich jetzt in meiner Funktion oder nicht, dass ich ein bisschen man könnte sagen, ein bisschen diplomatischer rangehe. Aber ich versuche zumindest so, also ich für meinen Teil versuche, möglichst ehrliches Feedback einzuholen. Ne? Weil meine Meinung interessiert im Endeffekt auch nicht so sehr wie die die Meinung der der Einzelmitglieder oder der, der Mitgliedergruppen. Daher ähm, höre ich dann auch lieber zu und versuche herauszufinden, was wir machen können, um Bedürfnisse zu befriedigen.
1: Feedback ist auch ein ganz gutes Stichwort. Also es passieren Dinge im Dachverband. Also man kann nicht sagen, dass nichts passieren würde. Ja, es passieren auf jeden Fall Dinge. Ob die einen betreffen oder nicht, ist natürlich die eine Frage, ob man sie wahrnehmen möchte. Aber man hat vielleicht eine Meinung dazu. Vielleicht ist man auch selbst Betroffener und dann gibt es ja die Variante, ich finde es gut oder ich finde es nicht gut. Also wenn ich keine starke Meinung dazu habe, muss ich auch nichts weiter tun. Aber wenn ich sage, ich finde das total gut, was da passiert, ähm, was mache ich dann? Und selbiges, wenn es mir nicht gefällt. Also wie... wie gebe ich das Feedback irgendwie weiter? Spricht man am besten die Leute direkt an oder wie
0: geht man davor? Vom einfachsten Fall ähm, schreibt man eine E-Mail an, wenn, wenn man weiß, um wen es geht, wer, wenn man weiß, wer dafür verantwortlich ist. Also meinetwegen, man sagt, ich finde es ziemlich cool, dass sich das historische Fechten in Deutschland als Sport so gut entwickelt hat und dass es auch irgendwie so einen geregelten Turnierbetrieb gibt, der nicht völlig anarchiomäßig aus dem Ruder läuft, sondern dass das alles so ein bisschen strukturiert ist, dann kann man dem Thomas eine E-Mail schreiben, wo man genau das reinschreibt, dass man das gut findet. Und ich wette, da bekommt man auch eine freudige Antwort. Wenn man allgemeines und genauso kann man natürlich ihm auch schreiben, Thomas, das, äh, das machst du bitte nochmal. Und genauso funktioniert es mit den mit den anderen Ämtern. Also wenn man weiß, wo was dazugehört, eine Trainerausbildung würde man sich jetzt an Jan Hoffmann wenden. Und äh, generelles Feedback ist wahrscheinlich beim äh, beim Präsidenten immer ganz gut aufgehoben. Und es gibt auch eine allgemeine Adresse, also eine allgemeine Kontaktadresse. Es gibt sogar, glaube ich, ein Kontaktformular auf der Webseite, äh, was dann alle Präsidiumsmitglieder bekommen. Und die ganzen Punkte werden dann entsprechend in verteilt und in die Ressource getragen, also zum Beispiel die Turnier-AG oder die AG-Bildung. Okay, und wenn mir jetzt
1: irgendwas nicht gefällt oder ich sage, hey, das, das geht in eine völlig falsche Richtung, dann würde ich auch versuchen, mir also
0: rauszufinden, wer dafür verantwortlich ist, und am besten dem dem Direktkontakt aufnehmen. Genau, da besteht aber die Gefahr, dass er sagt, ja, super, dass du mitwachen willst. Ähm, <lacht> also man, man darf sich dann entsprechend äh, super gerne einbringen. Es sind aber ja letztendlich erstmal Vorschläge. Also man
1: ähm, geht halt als Mitglied des DDRFs auf den entsprechenden Verantwortlichen zu, sagt dem, tut das und das sehe ich anders und dann kann man darüber reden, aber letztendlich, ob der das sozusagen annimmt ähm, oder nicht, ist ja dann sein Verantwortungsbereich, ob der da aus dem, was dann aus dem Feedback letztendlich passiert, richtig? Das ist richtig. Und sozusagen Ultima Ratio wäre bei der nächsten Mitgliederversammlung, äh, lasse ich mich als Gegenkandidat aufstellen. Es gibt ja jetzt nicht so oft äh, Ämter, wo sich mehr als ein Kandidat aufstellen lässt, aber theoretisch wäre das sein, nein, nein, ich lasse mich aufstellen, ich mache besser, mach dann Wahlwerbung, wählen wir den Alten ab, ich mache das jetzt alles. Äh, oder vielleicht finde ich sogar jemand anders, der sich als Gegenkandidat aufstellen lässt. Aber sozusagen die Abwahl wäre dann, wär dann das Ultima Ratio. Ähm, gibt es dazwischen noch irgendwas, was was ich irgendwie tun kann, wenn ich das Gefühl habe, ich bin an der Stelle irgendwie weiß auch nicht, das, das ist, nimmt nicht die Züge an, die ich mir davon erhofft
0: hatte? Ähm, die Beteiligung an AGs. Also es gibt zwei zentrale AGs um, im DDHF. Das ist die AG Bildung und die AG Turnierwesen. Die AG Turnierwesen beschäftigt sich, ja, wie der Name schon sagt, mit dem gesamten Turnierwesen, mit dem Sportbetrieb, Rangliste, Punkteverteilung, ähm, Regelwerke, alles Mögliche. Und die AG Bildung beschäftigt sich mit dem ganzen wissenschaftlichen Teil, also zum Beispiel Uh, Quellenforschung, Festbuchforschung, ähm, Trainerausbildung, ähm, was auch mit historischen Waffen ähm, so zu tun hat, dieser dieser ganze Bereich. Und wenn man da eine Affinität hat, dann ja, auf den benannten Kanälen einfach eine E-Mail e schreiben und sagen, ich würde mich gerne aktiv einbringen oder bei Events auf die Leute zugehen und sagen, hier, ich habe Bock da mitzumachen. Was kann ich tun? Oder am besten kommt man mit ja einem konkreten Problem. Ne? Ich finde das und das doof. Und dann kann man einfach sagen, hier, klar, kein Problem, ähm, schick mir doch mal einen Entwurf. Zum Beispiel ähm, schick mir doch mal einen Entwurf für die Passage des Regelwerkes, die du doof findest. Wie würdest du das gestalten? Mhm.
1: Das heißt, wenn ich ein Problem mit irgendwas habe, idealerweise mecke ich nicht nur, sondern bringe direkt einen Gegenvorschlag. Das würde es wahrscheinlicher
0: machen, dass es dann auch umgesetzt wird. Ja, na, das ist zumindest erstmal eine Diskussionsgrundlage, wo auch klar rauskommt, was man möchte. Mhm. Also wenn man meckert, ähm, kommt erstmal nur der Teil raus, der, der schlecht ist. Ähm, ich vergleiche das immer so, wenn du jemanden erziehst und du sagst der Person fass nicht auf die Herdplatte, denn äh, das ist heiß. Ja? Und du sagst es einfach immer, mach das nicht. Dann wird die Person genau wissen, was sie nicht zu tun hat, nämlich nicht auf die Herdplatte wissen äh, fassen. Aber das ist auch nicht so schlimm, denn sie wird überhaupt nicht wissen, wie sie den Herd ankriegt, weil du ihr das nicht beigebracht hast. Ne? Das heißt, Feedback ist immer so eine so eine Sache. Das eine ist zu sagen, ja, was mich stört und das andere aber, was was ist es, was ich gerne hätte? Wie soll es wie soll aussehen? Und
1: wird das viel genutzt, also gibt es viele Leute, die dann auch sagen, sie sind da auch bereit, irgendwie mitzudiskutieren und auch mal irgendwie selber was zu machen, abseits vom Präsidium. Was sind denn für dich viele? Ja, also ich würde mal sagen, wenn es für jeden, der im Präsidium sitzt, jetzt nochmal irgendwie mindestens eine Person gibt, die nicht im Präsidium sitzt, die aber aktiv mitarbeitet, dann hätte ich gesagt, das ist so Mindestmaß, wenn es zwei sind, sind wir dann schon eher bei, äh, das ist ja ganz gut bestückt sozusagen, so rein aus dem Bauch aus. Ah, Dann erreichen wir nicht das Mindestmaß. Ah ja, okay, das sind dann eher nicht viele. Ja. Was bräuchte man denn? Also ich meine, Mithelfen kann ja viele Sachen annehmen, aber gibt es irgendeinen Punkt, wo man wirklich sagt, das wäre jetzt was ganz Konkretes, wenn da einer unserer Hörer sagt, boah, da hätte ich Bock drauf, dass, oder ich würde mich opfern, wenn ich keine Lust drauf habe, aber ich könnte es mal auf jeden Fall vorstellen, damit zu helfen. Ähm, gibt es da irgendwas in
0: der Richtung, wo man sagen würde, genau da bräuchte man genau jetzt jemanden, so also als Beispiel? Ich habe lange nicht mehr mit Jan gesprochen bezüglich der Trainerausbildung, aber mein letzter Stand war, dass er durchaus zum Beispiel Dozenten sucht für gewisse äh, Fachbereiche, die in der Ausbildung vermittelt werden. Also da möchte man ja natürlich auch eine gewisse, na, wie ich sagte, eine Qualität raus, rüberbringen bei der Ausbildung. Das heißt, die Ausbilder sollten entsprechend qualifiziert sein und da gibt es eben im Bereich Physiologie, Ausbildungslehre, Trainingslehre viele Sachen, die in der Trainerausbildung rübergebracht werden, wofür durchaus qualifiziertes Personal ähm, benötigt wird. Weil man das ja auch perspektivisch vielleicht nicht nur an einem Ort abhalten möchte. Ne? Ähm, also meinetwegen, wir nehmen jetzt mal Ulm als Beispiel. Die Trainerausbildung findet immer in Ulm statt. Da werden sich die Fechter aus Hamburg und Berlin unheimlich drüber freuen. Ja, das heißt, ähm, perspektivisch wäre das natürlich cool, wenn man diese Ausbildung irgendwie auf Gesamtdeutschland verteilen könnte und dafür brauchst einfach auch, ja, dafür brauchst Leute, die die dann auch umsetzen, ne? die dann vor Ort Ausbilder sind. Und es ist aber ja auch so, wenn ich sozusagen
1: eine Idee habe, dass ich was machen möchte, wo ich die Unterstützung des Dachverbands äh, gebrauchen könnte und der Dachverband halt auch irgendwas davon hat, äh, wenn es auch nur ist, dass er sagt, es ist eine gute Idee, äh, dann ist das ja prinzipiell auch eine Möglichkeit oder was, was man machen kann, dass man einfach sagt, hey, ich habe folgende Idee, das gibt es bisher noch nicht, ich würde das jetzt mal machen. Also sozusagen, wenn man schon die Arbeit mitbringt, dann äh, erhöht das ja auch drastisch die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Dachverband da einklingt. Ja, absolut. Und das unterstützt.
0: Also man, man kann dann den Dachverband sozusagen auch als große Werbetrommel benutzen. Und dann wäre man schon eine gewisse Reichweite durch die ähm, Einzel oder durch die Anzahl der Mitglieder. Ähm, das heißt, wenn man da was aufziehen möchte, sei es ein Event oder sei was auch immer, ähm, sich da an den Verband zu wenden und zu sagen, wie habt ihr. Habt ihr Lust, das zu unterstützen? Was können wir, oder am besten gleich direkt zu fragen? Wir könnten uns die und die Unterstützung vorstellen. Wir könnten das und das gebrauchen. könnt ihr das liefern als Dachverband? Und dann sagen wir ja, klar, auf jeden Fall. Oder nee, das nicht, aber dafür das. Aber um ins Gespräch zu kommen, immer, immer melden. es denn was, also,
1: man könnte auf die Idee kommen, ein paar von den Sachen, die der Dachverband jetzt gemacht hat, die wären eher so, sag ich mal, optional. Also das ist vielleicht ganz nett oder vielleicht auch nicht ganz nett, je nach Standpunkt, dass der Dachverband sich darum gekümmert hat, aber <lacht> gibt es denn Dinge, die wirklich der Dachverband tun muss, wo jetzt nicht irgendwie Einzelvereine oder Gruppen in der Lage dazu wären, sich darum zu kümmern und sagen, passt schon, wir
0: machen das einfach mal? Ähm, naja, ich sag mal, wenn du in, perspektivisch in Deutschland noch mal einen Halsschutz tragen möchtest, dann braucht es einen Dachverband.
1: Ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen genauer ausführen.
0: Ja. Ähm, Halsschutzgate. Also es gab bisher Halsschutz, Halsschützer äh, wie im Sand am Meer. Und die haben alle gut funktioniert. Und eines Tages ist äh, so ein Halsschutz mal in einem Paket, glaube ich, den deutschen Behörden unter die Nase gekommen. Und da haben sie sich das angeguckt und gesagt, ja, das ist ja persönliche Schutzausrüstung. Und da das hier eine gewisse Gefahr für Leib und Leben ist, ist das äh, Stufe 2. Und Stufe 2 heißt, dass es nicht mehr reicht für eine CE-Kennzeichnung, dass der Hersteller selber einfach sagt, ja, ich habe das hier geprüft und so ist gut, sondern es muss eine Prüfvorschrift geben von einer Institution, die sich vereinfacht gesagt damit auskennt und weiß, was sie dort, äh, was sie dort reinschreibt. Für internationale Geschichten, also zum Beispiel Normungsgeschichten, ist das internationales IEC zum Beispiel oder in Deutschland das DIN. Und die verfassen dann entsprechende Normen. Da gibt es dann Gremien, in denen die erarbeitet werden. Und da sind dann eben auch so eine Prüfvorschriften drin. Und für den Halsschutz, für das historische Fechten, ist es eben der DDHF, der so eine Prüfvorschrift zur Verfügung stellen muss, nach der dann geprüft wird, um ja. die CE-Kennzeichnung ähm, auf das Produkt drauf
1: machen zu können. Also um das nochmal klar zu sagen, das kann gar niemand anders machen. Das muss der Dachverband tun. Das kann nicht einfach ein Einzelverein für sich so entscheiden. Das ist richtig, ja. Ähm, man kennt das vielleicht von den Fechtmasken. Da ist die FIE, also die Internationale Federation der... Äh also des Olympischen Fechtens, das ist irgendwas Französisches, ich versuche das jetzt nicht auszusprechen. Äh, dafür verantwortlich und er hat zum Beispiel genau festgelegt, wie eben diese Fechtmassen aussehen müssen, wie bei welcher Belastung darf das Gitter, welche Dinge tun, wie groß muss der Latz sein und so weiter und so fort. Die haben das auch. Also die, die, bei denen ist das die komplette Ausrüstung, die einmal durchstandardisiert ist, und das kommt entsprechend alles ja von deren Dachverband, also vom von der FIE. Und ja, in Deutschland hat das jetzt der DDF für die für den Halsschutz gemacht. Genau. Und die, wir haben vorher geguckt, die, diese, ähm, also die Richtlinie, nach der das jetzt zertifiziert wird, ist auch auf der Seite des Dachverbands einsehbar. Wir packen die mal in die Shownotes. Ist unter deiner Lieblingsrubrik Satzungen und Ordnungen. <lacht> Ganz spannend, ja. Da kriege ich immer schon so leichtes Kribbeln, wenn ich mir denke, was finde ich diesmal Nettes? <lacht> das heißt, was wäre passiert, wenn jetzt, ähm,
0: wenn es kein DDRF
1: gegeben hätte an der dieser Stelle?
0: Dann hätten wir irgendwann ohne Halsschutz fechten müssen, weil jeder, der so einen Halsschutz in Verkehr bringt, ohne CE-Kennzeichnung grenzwertig unterwegs ist. Jetzt würde ich das mal ähm, vorsichtig formulieren. Rechtlich grenzwertig. So wie ich das verstanden habe, ist das
1: äh, was, was eigentlich auch in ganz Europa gefordert wäre. Nur manche Länder sind ein bisschen laxer als andere, aber Deutschland gehört hier nicht zu den laxen Ländern. Das ist vollkommen richtig. Das heißt, der DDF gibt jetzt hier vor, der Halsschutz muss so und so aussehen, muss diese Kriterien erfüllen. Ihr könnt ja mal, wie gesagt, selber in, den, in das Ding reinschauen. Da ist einiges spezifiziert. Und jetzt kommt die Hersteller her und sagen, okay, jetzt gibt es eine Norm und jetzt kann ich die nehmen und kann meinen Halsschutz damit zertifizieren lassen. Beziehungsweise kann den Halsschutz so lange anpassen, bis er der Norm entspricht. Dem oder der Richtlinie oder was genau auch immer das jetzt ist fachlich. Aber... Dann haben wir die
0: CE-Zertifizierung, dann kann da wieder ganz regulär in Deutschland verkauft werden, richtig? Wenn ich richtig informiert bin, ja, genau. Das ist also das ist mein, wie du es gerade präsentiert hast, ist mein auch mein aktueller Kenntnisstand. So läuft es ab. Okay, das ist ja durchaus mal
1: was Positives, weil den Mangel von Halsschutz hat, denke ich, jeder bemerkt, der einen Halsschutz verwendet. Äh, würde das generell jedem empfehlen, der auch mit was trainiert, auch mindestens Sonalschütze zuzunehmen. Und ja, das war schon nicht, geschickt, nicht so geschickt, dass
0: man den einfach nicht mehr kaufen konnte. Ja, es äh, gibt noch welche zu kaufen. Ähm, einige Hersteller bieten das noch an. Es gibt wohl anscheinend noch m, gewisse Möglichkeiten, dass es eben noch, noch nicht so krass ist jetzt. Aber äh, perspektivisch wird es dann nur noch äh, so, ja, läuft es darauf hinaus, dass es ein zertifizierten Halsschutz gibt. Wenn ich dich jetzt
1: frage, Michael, was, hat, was haben die Römer je für uns getan? Was hat der DDRF je für uns getan? Was würdest du dann, auf was würdest du mit dem Finger zeigen und sagen, das sind wirklich Erfolge,
0: die der DDRF vorweisen kann? Ich glaube, den Aufbau der Community in Deutschland und die Förderung der, des Zusammenhalts oder des Zusammenwachsens zwischen den einzelnen Fechtgruppen. Das ist zumindest das Feedback, was ich immer bekomme, wenn ich mich mit Leuten unterhalte was äh, und was auch die meisten Gründe sind, wenn wir neue Mitglieder aufnehmen, was sie sagen, was erhofft ihr euch vom von der Mitgliedschaft im DDHF und die allermeisten geben da eben an, ja, irgendwie Netzwerken.
1: Und was genau tut der DDHF, um dieses Ziel
0: zu erfüllen, also diesen Wunsch der Mitglieder? Er hat erstmal eine super neue, schicke Webseite. An dieser Stelle vielen Dank an Christian, unseren Webadmin, der diese neue Webseite, also der den DDHF hier ins 21. Jahrhundert gehoben hat damit, wo natürlich erstmal sehr viele Informationen zur, zur Verfügung stehen, auch über das historische Fechten an sich, also womit jede Gruppe erstmal irgendwie, die sich für historisches Fechten interessiert, vielleicht auch ein paar Informationen finden kann, wo auch andere Mitglieder zum Beispiel aufgelistet sind. Glaube ich zumindest, ich will keinen Blödsinn erzählen, man auch gucken kann, welche Mitgliedsvereine gibt es vielleicht in, in meiner Nähe. Ja, genau. Gibt es unter ddhf.de
1: Mitglieder. Wobei es da früher auch eine ganz nützliche Karte gab, die gibt es leider nicht mehr. Es gibt nur noch die Liste der Mitglieder. Die Karte ist aber in, die soll es auch bald wieder geben. Ah ja, sehr schön.
0: Der, so schnell werden hier Verbesserungsvorschläge angenommen. <lacht> Und durch zum Beispiel die Trainertage, also durch ich würde sagen, durch Veranstaltungen des DDRFs, wo gezielt Mitglieder eingeladen wurden, wo man gezielt da die Leute auf einen Haufen gebracht hat, äh, wurde da ein ja, der Zusammenhalt gefördert oder das Zusammenwachsen. Es ist insofern auch ganz interessant, ich habe jetzt quasi
1: also direk, direkt mit dem DDF zusammen ein Projekt gemacht, zweimal. Das eine war, ähm, der DDF hat den hema census unterstützt, äh, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres. Einfach indem er das auch beliebt gemacht hat und entsprechend halt auch ähm, sozusagen mit seiner Reputation dafür eingestanden hat, dass ich da keinen Quatsch mit den Daten mache. Äh, das hat auf jeden Fall geholfen. Ich denke, es haben, also ja, es haben Leute einfach mitgemacht, weil sie gesagt haben, da steht der DDF dahinter, die es halt nicht mitgemacht haben. Auch umgekehrt gab es wenige, die gesagt haben, sie machen nicht mit, weil der DDRF dahinter steht. Aber das war auf jeden Fall die Minorität. Ähm, das war halt auch so ein Ding, wo ich quasi gesagt habe, ich will das machen. Dann kam halt der DDRF auf mich zu und hat gemeint, hey, wollen wir da nicht eine Kooperation starten? Das wäre doch irgendwie für beide geschickt, weil uns würde das auch interessieren. Und das lief auch ziemlich äh, fluffig. Und das Zweite waren ja die Trainertage, die hätten ja jetzt im März stattgefunden, ähm, die ich bzw. wir organisiert hätten in Ulm. Die sollen ja jetzt im Ende Oktober nachgeholt werden, also 30. oder 31. Oktober und 1. November, wenn Corona das zulässt. Gucken wir mal. Und das hat sich ja im Endeffekt auch dadurch ergeben, dass irgendwie die ein Jahr ausgefallen sind, also letztes Jahr. Also ohne Corona einfach nur, weil sich keiner gefunden hat, der das gemacht hat. Und dann haben wir uns bei irgendeiner Veranstaltung darüber unterhalten. Und äh, ich habe Forscher auch immer mal wieder ein bisschen an dem Konzept rumgequengelt und gemeint, das könnte man noch besser machen. Und dann äh, habe ich, glaube ich, dir erzählt, ja, man könnte das auf die und die und die Art besser machen. Und dann, hey Alex, äh, willst du es nicht einfach organisieren? Und so, wir haben da eh gerade keinen. Also ich bin da auch so ein bisschen äh, reingerutscht in das Ganze. Und ja, drück mal die Daumen, dass die Trainertage tatsächlich noch stattfinden können dieses Jahr. Aber auch das ist ja äh, natürlich was, wo der DHF ja einfach auch durchaus äh, ja wo ich das so also aus der Erfahrung halt auch raus sagen kann dass das durchaus auch hilfreich ist in jeder an der Stelle zu haben nicht zuletzt auch um äh, Finanzdinge und sowas im Rücken einfach zu haben und zu wissen dass dann auch Leute da sind die das Ganze unterstützen und die das auch ja auch auch in der
0: Publicity und so weiter das Ganze natürlich mittragen ja und also Finanzdinge hast du ja gerade eingesprochen ähm, das ist das was uns aktuell noch ein bisschen ausbremst. Wir würden gerne viel mehr unterstützen, haben aber kein Geld.
1: Was ja unter anderem auch daran liegt, dass, glaube ich,
0: letztes Jahr keins eingesammelt wurde. Es gibt, äh, es gibt, äh, wie soll ich sagen, es gibt viel Potenzial beim DDRF. Ähm, <lacht> ja, wie, wie gesagt, äh, das lag dann auch an den an den Wirren der Präsidiumsneubildung, würde ich es mal nennen. Aber selbst mit den regulären Beiträgen äh, sind wir recht recht günstig mit einem Euro pro Mitglied. Das ist dann Pro Jahr. Pro Jahr, genau. Das ist dann was, wo man mal überlegen kann, ob man da vielleicht den, äh, perspektivisch ein bisschen hochgeht. Also das ist dann auch was, was die Mitglieder auf der Mitgliederversammlung abstimmen, äh, wo sie dann auch sagen können, ja, klar, können wir den Preis erhöhen oder den den Beitrag erhöhen, aber dann wollen wir dafür das und das sehen. Das ist ja nur fair. Dazu kommt er einfach zur Mitgliederversammlung und tut es kund. Äh, soll
1: die denn dieses Jahr so stattfinden wie sonst auch, also als Präsenzveranstaltung? Weil es wäre ja irgendwie logischer, das jetzt remote zu machen mit der ganzen Corona-Geschichte.
0: Das steht noch nicht fest. Also es wird, ähm, es ist im Gespräch ähm, diese Thematik, aber das ist alles also es steht da überhaupt noch nichts fest weiß man das datum der mitgliederversammlung ja nominell müsste es kalenderwoche 42 frage mich jetzt nicht genau welches das ist aber das <lacht> Doch, ist genau das wäre die frage das ist äh, das geplante datum das wochenende dieser kalenderwoche ob das so stattfindet ich weiß es nicht ähm, oder ob wir es irgendwie versuchen virtuell hinzukriegen eine digitale Sitzung. 42 wäre dann der 17. und 18. Oktober. Genau, das klingt so, als ob da die Mitgliederversammlung stattfinden würde. Okay. Ich habe übrigens noch mal nachgeguckt in der Umfrage, die ich damals gemacht hatte. Wir hatten ähm, mit den, wie viele sind Turnierwesen interessiert und wie viele sind es nicht. Und damals stand, ich glaube 2017 war das, hatten um die 100 Leute mitgemacht und Ziemlich genau 50 Prozent hatten damals schon bei einem Hema-Turnier in Deutschland teilgenommen. Und damals haben knapp 50 Prozent, also knapp 45 Prozent, um genau zu sein, gesagt, ja, ich werde im nächsten Jahr an einem Hema-Turnier in Deutschland als Fechter teilnehmen. Und äh, ein reichliches Drittel hat gesagt, vielleicht. Und ja, genau, der Rest hat gesagt, nein. Wann war die Umfrage nochmal? 2017. Ah ja. Okay.
1: Was mich jetzt noch so ein bisschen zum Abschluss interessieren würde, wäre dein persönlicher Blick drauf. Du machst das jetzt ja, wie erwähnt, auch nicht erst seit gestern. Du bist ja sogar in deiner zweiten Amtszeit, das heißt, du machst den Spaß ja auch schon seit drei Jahren. Ähm, gibt es Dinge, wo du sagst, oder wo du sagst, das ist dein das, der größte Erfolg, den du hattest, auch in der Rolle, wo du richtig was bewegen konntest? Und gibt es auch Sachen, die du gerne gemacht hättest, die aus verschiedenen Gründen einfach nicht so funktioniert haben, wie du dir das vorgestellt
0: hast? Also den größten Erfolg würde ich sagen, dass ich es geschafft habe, den Nationalkader überhaupt erstmal zu etablieren. Da habe ich ähm, durchaus schlaflose Nächte gehabt, weil ich mir dachte, boah, wenn du jetzt ankommst mit Sport, mit ähm, Turnier mit äh, auch noch sozusagen Nationalteam, ne? also die die Megaversportlichung. Ähm, da da habe ich schon äh, ein bisschen Befürchtung gehabt, dann einen Shitstorm zu enden dies äh, diesbezüglich zu ernten. Aber der blieb aus und ganz im Gegenteil haben sich sehr viele Leute dafür interessiert, auch sehr viele Vereine haben Mitglieder gemeldet, die, die gesagt haben, nee, wir melden keine Mitglieder, haben einfach gesagt, ja, ist nicht so unser Ding, aber coole Sache, dass ihr das macht. Also es kam null Feedback von wegen, das war der hinterletzte Scheiß, was fällt euch ein? Sondern es war ein sehr überwältigend positives Feedback und wir hätten dieses Jahr sogar auch einen Zehner, Kader, langes Schwert, Männer und äh, sogar einige einige Damen fürs lange Schwert, mit denen wir hätten trainieren wollen. Aktuell äh, müssen wir gucken, ob wir da noch eine, eine ein gemeinsames Trainingslager dieses Jahr hinkriegen. Aber das ist was, ja, da das, darüber freue ich mich, dass das so geklappt hat und dass das hoffentlich in den nächsten Ta äh, Jahren wächst, dass wir auch dann ein ein volles Zehner-Damenteam langes Schwert haben und dass wir auch ein volles Rapierteam haben und ähm, entsprechende Trainer für die Bereiche langes Schwert und Rapier. Zweiter Teil der Frage war, was nicht so geklappt hat, richtig?
1: Ja, also hat irgendwas gegeben, wo du gesagt hast, das habe ich mir vorgenommen, das wollte ich durchziehen
0: es hat einfach nicht funktioniert. Uh, ich bin bei meinem Videoblog ein bisschen eingeschlafen. Das hat irgendwie, also da gab es ein bisschen Feedback. Ja, cool. Um, also einige haben mir das gesagt, aber um, da da bin ich mit diesem Podcast hier irgendwie erfolgreicher. Das, das muss an <lacht> dir liegen, Alex. Danke, dass du das mit mir machst. <lacht> Danke, dass du das mit mir machst,
1: Michael. <lacht> Den Podcast, siehst du den jetzt auch irgendwie, ähm, also ist das irgendwas, wo du jetzt auch sagst, dass ist das auch irgendwie hilfreich, das zu machen, auch in der Rolle des aktiven Vertreters? Oder hat das ähm, mit deiner ddr rolle gar nichts zu tun, dass wir das jetzt zusammen machen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, das lässt sich wahrscheinlich nicht so sauber trennen. Also den Podcast hätte ich vielleicht nicht aufgesetzt, wenn ich nicht aktiven Vertreter wäre und nicht durch die Arbeit im Dachverband auch einen gewissen Überblick über das historische Fechten bekommen hätte und auch ein Stück weit weiß, ja, wovon ich hier eigentlich rede. Aber eigentlich bin ich hier schon mehr so die die Privatperson, also bis auf die heutige Folge. Aber es lässt sich natürlich nicht, nicht unbedingt trennen.
1: Das heißt, unsere Hörer können jetzt einfach in alle alten Folgen gehen und sagen, oh, das hat der Michael damals gesagt,
0: das sehe ich jetzt als die Meinung des DDF an. Die Meinung, Trademark. Ja, nee, also das ist es, ja, wenn du es so spitz formuliert, da, das ist es nicht. Ne? Also äh, meine, das ist hier immer noch meine persönliche Meinung und nicht die des DDHFs. Und äh, bin jetzt auch nicht mit dem mit dem Aushängeschild aktiven Vertreter hier ähm, an, in dem Podcast. Wenn das, also ja, wenn du es so formulierst, nee, dann hat es damit nichts zu tun.
1: Okay, aber wenn es der deutschen Szene hilft, bist du auch nicht traurig drum. Ja.
0: <lacht> ja.
1: Ähm. Ah, das ist jetzt irgendwie kein so richtig versöhnlicher Abschluss mit dem, was hat nicht geklappt. Ähm, dann habe ich noch eine weitere und zwar, was wünschst du dir denn für die Zukunft? Also die Vision 2025
0: oder so, was hat der DDRF bis dahin erreicht? Bis dahin hat er hoffentlich 10.000 Einzelmitglieder und die Mitgliedschaft im DOSB eine etablierte Trainerausbildung und mehr als vier Turniere, sondern irgendwie so einen regelmäßigen Ligabetrieb. Es gibt äh, regelmäßige Veranstaltungen für Wissenschaftler, die sich mit historischen Fechten beschäftigen, um sich auszutauschen, in die auch Trainer und, und sonstige Personen immer Zugang haben, um da quasi für ihr Training oder für ihr Vereinsleben äh, was rauszuziehen würde mir auch wünschen, dass die Mitgliederversammlung reichlich besucht wird. Letztes Jahr war das schon ziemlich cool. Also ich hatte das Gefühl, so eine große Mitgliederversammlung ähm, hatte ich da noch nicht erlebt. Gut, okay, war erst meine dritte, aber ähm, das war schon, das war schon schön, wie wie viele da teilgenommen haben. Also es ähm, ist für mich ein Zeichen von Interesse, um, was ich mir wünsche, dass das auch bleibt, ne, dass dieses Interesse für das historische Fechten und den Dachverband bleibt und dass die, die Mitgliederversammlung auch vielleicht zu einem, zu einem schönen Event wird, ne, nicht nur tröge äh, beisammensitzen und ähm, über Dinge abstimmen. Klar, das ist der, der Teil, der notwendig ist, aber dass es vielleicht auch dann eine angenehme Abendveranstaltung gibt, dass es vielleicht auch da Ehrungen gibt, ähm, wo man überlegen kann, ja, verleiht man als Dachverband vielleicht auch mal einen Preis für irgendwas das äh, schönste erforschte Fechtbuch oder was auch die immer die schönste Fechterwade ja genau äh, den schönsten deutschen Hema Podcast ja, sowas das das würde ich mir wünschen
1: ja, spannend, dass du das ansprichst mit den Mitgliederversammlungen. Wir haben es ja bisher noch zu keiner geschafft, weil die immer mit irgendwas anderem kollidiert sind. Mal gucken,
0: wie es dieses Jahr aussieht. Den Termin kennst du ja jetzt. Und äh, digitale Teilnahme, Teilnahme ähm, lässt sich vielleicht Würde es erleichtern. erleichtern. Ja. Gut.
1: Dann Danke dir, Michael, für die heutige Folge. Danke dir. Ähm, es gibt natürlich noch viel mehr, was man über den DTF erzählen könnte oder fragen könnte. Es gibt jetzt auch diverse Ämter, Arbeitsgruppen, auf die wir gar nicht eingegangen sind. Machen wir vielleicht irgendwann nochmal eine Folge dazu. Äh, wir haben auf jeden Fall gelernt, die Leute, die beim DDF tatsächlich aktiv sind, auch entsprechende Ente übernehmen, alles ehrenamtliche Leute, da arbeiten also nicht nur Vollpfosten, sondern da arbeiten motivierte Fechter, die auch wirklich was voranbringen wollen äh, in, in der deutschen Szene und die da auch offen sind für äh, euer Feedback, ja, aber, wenn ihr da Lob habt, wenn euch irgendwas gut gefällt, spätestens jetzt wäre der Zeitpunkt eine entsprechende Mail aufzusetzen und zu sagen, hey Leute, was ich schon immer mal loswerden wollte, die den Punkt vom der Dachverbandsarbeit, den habt ihr mal wirklich gerockt. Großes Lob dafür. Und daher danke euch, danke Michael und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. In Folge 20, liebe Hörer, haben wir das Thema der Harnisch damals und heute featuring Nick Kraus. Seid gespannt. Habt ihr Feedback zur heutigen Folge oder Themenwünsche? Schickt uns eine Nachricht an post@schwertgefluester.de oder via facebook.com/schwertgefluester. Schwertgeflüster Schwert mit ue. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, bewertet uns bei iTunes, liked uns auf Facebook und empfiehlt uns euren Freunden und Feinden weiter.